0: Este es un podcast, Acorde.
1: Mi nombre es Julio Andrés Rosso Grisales, soy el director de AISO, Academia de Innovación para la Sostenibilidad. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y es la relación que existe entre emprendimiento, cultura y creatividad. Para ello tengo dos invitados de lujo una emprendedora que trabaja el tema de consultoría cultural y un líder social que aborda la relación entre creatividad, biodiversidad, innovación y sostenibilidad. Laura, ¿cómo estás? Muchas gracias por ser invitada en este programa Charlas con Aiso.
2: Hola Julio, gracias a ti por invitarme. Estoy supremamente contenta de compartir este tema para el programa.
1: Y el mismo saludo también para Andrés Guzmán. Bienvenido Andrés. Julio, ¿cómo estás? Eh, también
0: pues, feliz de poder compartir contigo y con todas las personas que nos están escuchando
1: pues, toda esta visión. Bueno, vamos a hablar sobre un tema que nos apasiona a los tres, sobre las oportunidades que existen alrededor del emprendimiento cultural y cómo la creatividad y la originalidad, un tema, vamos a abordar el tema de la biooriginalidad, eh, cómo pueden enriquecer la labor de aquellos emprendedores culturales. Laura, tú tienes un emprendimiento, háblanos sobre ese emprendimiento, de qué se trata, cuál es la causa que persigue tu proyecto.
2: Bueno, este emprendimiento se llama UMA, UMA nace de el mismo nombre, digamos, habla de, de cómo crear una red entre el sector privado, público y la cultura. La causa que nosotros llevamos es pensando cómo podemos formar nuevos públicos para el consumo de cultura, ¿por qué? Porque al... ...ver cuál es nuestro sector y entender cuál es todo este panorama... ...nos damos cuenta que en realidad el arte y la cultura... ...están muy lejanos de otros sectores... ...por ejemplo el sector financiero, el sector económico... ...y lo que hacemos con UMA es llevar el arte a esos lugares... ...para poder generar estas conexiones.
1: Muy importante, y tú acabas de decir algo que pareciera obvio... ...pero no lo es, o sea la relación que tiene cualquier sector... ...cualquier actividad de la economía con el arte y la cultura... Andrés, ¿por qué puede ser tan complicado, complejo o a veces difícil eh, volver la cultura un instrumento para transformar percepciones, para transformar modos de hacer las cosas en las organizaciones?
0: Bueno, lo primero que hay que decir es que mmm, la economía creativa y la economía de la cultura es un escenario... Eh, muy, muy, muy importante para la economía del país. Digamos que digamos, desde el año 2003 eh, el DANE y el Ministerio de Cultura empezaron a hacer, digamos, todas las baterías de medición para cuantificar el impacto de la cultura y el arte dentro del Producto Interno Bruto. En el año 2010 eh, crearon la cuenta Satélite de Cultura, eh, priorizaron 33 categorías donde midieron es impacto, y lo interesante es que producto de esa medición, eh, el 3.3% del Producto Interno Bruto del país está en la producción de bienes y servicios creativos. Entonces, digamos que hay ahí eh, un escenario económico importante, un escenario de transformación, porque si lo vemos desde una perspectiva, estamos hablando de lo que puede ser el sector económico más limpio y renovable, uh -huh. en el sentido de que eh, estamos hablando de un insumo eh, que es totalmente renovable como es la imaginación uh -huh. estamos hablando también de eh, unos actores digamos que son pues las personas jóvenes menores de 30 años sin excluir también pues los que están en 30 40 50 pero ahí hay una variable muy importante y es que el 52,3% de la población en Colombia es menor de 30 años. Entonces, si nosotros vemos eh, ese, ese escenario, pues vamos a encontrar que mucha de esa gente es artista, mucha de esa gente está dentro de, de esa economía creativa. Cuando yo hablo de artistas no solamente hablo de artes clásicas, sino también, digamos, todo el escenario de las artes funcionales, la arquitectura, el claro, diseño.
1: Claro. Entonces, por ende, hay muchas oportunidades con base en los datos que acabas de exponer. Pero, habiendo tantas oportunidades, Laura, ¿por qué sigue siendo difícil generar una percepción de utilidad con relación al arte y la cultura para desarrollar cualquier tipo de actividad en cualquier tipo de sec del sector de la economía?
2: Bueno, Julio, esta pregunta es bastante interesante porque, por un lado, tenemos el tema que las artes es algo intangible, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de servicios creativos. Es algo intangible que cuando uno lo quiere llevar a un lugar ya práctico, como una empresa, donde se mide, donde tienen que tener resultados completamente medibles, eh, para ellos el arte se vuelve como algo...
1: Eterio, etéreo gaseoso. claro,
2: exacto. Entonces, lo que debemos buscar también como sector, y como lo decía Andrés, teniendo tantas oportunidades y siendo un sector tan fuerte debemos es entender que también podemos desarrollar herramientas desde la creatividad que puedan ser medibles. Esto lo estamos haciendo desde UMA, estamos generando indicadores que posibiliten esas formas de impacto dentro de las organizaciones. Danos un
1: ejemplo, por favor.
2: Un ejemplo que te puedo dar fue un proyecto que realizamos en una empresa de servicios de la belleza. Ellos nos pidieron, un, teníamos un reto grande que era cómo hacer que su equipo de trabajo de mujeres Lograr integrarse por un lado, pero asimismo lograr vender marcas de lujos desde una sensibilidad, ¿no? porque uh -huh. realmente cuando un vendedor transmite eso, genera un mayor impacto. Entonces, ¿qué hicimos? Generamos un espacio muy agradable, un espacio muy tranquilo donde ya se pudieran conectar con sus, con su equipo. Lo hicimos a través de una herramienta muy poderosa que es el dibujo. Uh -huh. Muchas personas tal vez creen que el dibujo es algo aparte, pero uno desde muy niño está dibujando.
1: Sí, claro. El
2: primer lenguaje que es que se da no es la palabra, sino el dibujo, en realidad. Entonces, cuando cogemos este elemento y esta herramienta, vista como una herramienta, no como arte por el arte, la llevamos a una práctica, la llevamos a un taller donde las mujeres pueden, con estas herramientas que les brindamos, desarrollar un proceso para poder generar los resultados y objetivos que busca esa compañía. Uh -huh. Y fue tan impactante que al medir ese proceso se dieron cuenta que los niveles de rotación de la compañía bajaron Incluso su equipo se integró también, que hoy en día pues han permanecido mucho más tiempo que lo que solían tener anteriormente.
1: O sea, que hubo un impacto real sobre indicadores de la empresa, sobre las ventas, por ejemplo, sobre la manera como se están comunicando los productos de esa empresa con el consumidor, apelando a factores emocionales. Gracias al arte y gracias a la cultura
2: exactamente, por un lado eh, se desarrolló ese tipo de, de procesos y de indicadores pero también, digamos eso que nombras tú de apelar a las emociones fue clave porque al conectarlas a ellas con este tema del dibujo, logramos apelar a esa sensibilidad, a esa emoción y asimismo ellas logran ahora a partir de esas herramientas que les dimos transmitir eso en su trabajo y por otro lado también te nombraba el tema del indicador de rotación eh, digamos que para las compañías es muy importante ahora retener talentos uh -huh. Y ellos lograron a partir de estos workshops que les hemos diseñado Bajar muchísimo los índices de rotación
1: Claro, de uno de los compañía. problemas de los cuales eh, adolecen muchas de las empresas, la alta rotación de personal y la, de pronto, incapacidad de retener a las personas que trabajan con ellos. Y pues para lograr ese tipo de, de, de objetivos se necesita ser muy creativo, ¿no? O sea, necesitamos desarrollar la creatividad y meterle mucha, mucho ingenio, mucha innovación a lo que vayamos a hacer. ¿Cómo logramos que nuestra sociedad... Eh, jóvenes, adultos, cualquier tipo de persona indiferente del sector, sea más creativo, Andrés.
0: Hay una definición muy interesante que hemos venido acuñando sobre qué es creatividad. Ajá. Y es muy simple, precisamente la creatividad es la conexión del absurdo para generar soluciones. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, eh, hicimos como una triada, una triada que conecta biodiversidad, ancestralidad y creatividad, ¿cierto?, hay una pregunta muy importante, digamos, ya en términos económicos, aunque un país que tiene una economía sana es un país que tiene buen vivir. Entonces, lo que hicimos fue preguntarnos, pues, ¿qué hace valioso, digamos, en el mercado global a un bien o servicio creativo? Pues que hay dos elementos. Uno es la originalidad y otro es la funcionalidad de ese bien o servicio creativo. Nosotros tenemos... Dos cosas que nos hacen
1: únicos. O sea, perdón, o sea, que no debe ser solamente un bien, un servicio que sea loco, que sea diferente, pero que también me sirva a mí, que me sí, cumpla claro, una función. claro, por supuesto. Eh, hay un escenario, digamos, en, en,
0: en el tema del arte, o sea, el arte debe llevar a la reflexión, el arte eh, debe llevar a la contemplación, pero también el arte, pues, finalmente, eh, en ciertos estados... Debe llevar a entretener, y debe llevar a entretener también desde una lógica de fortalecer ciertos valores dentro de, de un circuito. Entonces, nosotros tenemos dos elementos en Colombia que nos hacen únicos, y son la biodiversidad Ajá. y son la ancestralidad.
1: Somos el segundo país más biodiverso del mundo, ¿no?
0: Sí, aunque seríamos el primero en densidad de especies por metro cuadrado. O sea, el sistema de información en biodiversidad tiene sistematizadas 56.438 especies de flora y fauna y apenas eso pues, dicen que es el 15% del potencial total que tenemos. Entonces nosotros desde Creatividad para Colombia, que es una plataforma ciudadana de creativos que están dentro de las 47 áreas que nosotros hemos eh, digamos, monitoreado, que producen bienes y servicios creativos, eh, desarrollamos un concepto que es la biooriginalidad. Y ese concepto eh, lo introyectamos en, en un marco referente que es un proyecto de ley que radicamos en el Congreso de la República y es el proyecto de ley de estímulo a la creatividad en Colombia. Ajá. entonces la, Ahora sí a, a, a responder la pregunta inicial, ¿cómo estimular la creatividad? Entonces nosotros creemos... Eh, que podemos traducir la biodiversidad a paletas de color, a bancos de sonidos, a compendios de texturas y formas, y que eso puede estimular la creatividad de nuestros niños, eso puede estimular la creatividad de nuestros jóvenes. Hay un elemento... O sea,
1: con lo que pasó con Da Vinci, con Leonardo Da Vinci, que ¿sí? se dejó inspirar de la naturaleza para eh, eh, generar sus prototipos, sus diseños del helicóptero, ¿sí? de todo lo que él inventaba, ¿no? Eso se llama biomímesis. Biomímesis.
0: Y es la biomímesis, digamos, es el, el, el punto de esa conexión que puede ser absurda, pero que ha generado múltiples soluciones en el mundo contemporáneo. Digamos, el, el tren bala en Japón, una cantidad de elementos tecnológicos que han solucionado la vida cotidiana, que le han dado buen vivir a nuestra sociedad eh, contemporánea, son producto de la biomímesis. Digamos, nosotros eh, tenemos una ave bellísima, por ejemplo, el colibrí esmeralda, vamos Es, es un ave que con muy poca energía puede cruzar grandes distancias a una gran velocidad. Entonces, ¿cuánto tenemos que aprender del colibrí esmeralda, de toda esa capacidad para poderla extrapolar, digamos, a medios de transporte? Claro,
1: claro. No, suena demasiado interesante y es un insumo muy potencial para transformar cualquier industria, cualquier mercado. Yo tengo una percepción, y ustedes me ayudarán a validarla o no, y es que los artistas, aquellas personas que están trabajando en el sector cultural, tienen un exceso de pasión, lo cual es muy positivo. Se necesita ser apasionado para ser emprendedor, pero debido a ese exceso de pasión, de pronto pierden el enfoque y pierden los pies eh, sobre la tierra. Y tú mencionabas, Andrés, recientemente que una innovación creativa no solamente debe ser absurda, sino también debe ser funcional. Y por ese exceso de pasión, muchos emprendedores culturales creen que cualquier cosa que ellos ingenien, inventen, le va a gustar a las personas o lo van a necesitar, van a ser útiles las cosas que ellos ingenien. ¿Cómo logramos instruir a la nueva camada de emprendedores culturales para que generen un balance entre creatividad, ingenio, pasión, pero también estrategia, por otro lado. ¿Qué mensaje le podrían dar ustedes a ese tipo de emprendedores?
2: Bueno, digamos que desde mi lugar, yo crecí en una familia de artistas, y lo que dice Julio es completamente lo que nos ha pasado, porque siempre tenemos la pasión por encima de eso. Sin embargo, en este proceso de tres años que llevo con mi empresa, he decidido también estudiar, he tomado varios cursos y hay una herramienta muy interesante que nos ofrecen en la Cámara de Comercio donde podemos tener la posibilidad de estudiar las herramientas que se necesitan para ser un buen empresario dentro de las industrias culturales, porque también digamos que en este marco político, a partir de algunas leyes que han salido también es, están impulsando muchísimo las economías creativas y culturales en el país y por esa razón se están dando varias herramientas para estudiar y aprender. Entonces, lo que yo recomendaría, como mi gran consejo que les doy a los artistas y a las personas de este sector, es que sigan con su pasión, es lo más importante, lo que los va a mover todos los días a levantarse, a decir, sí puedo, a decir, estoy feliz por hacer esto, a pesar de todos los retos y las, las cosas que, que se les vengan. Pero también, por otro lado, es súper importante que se formen, se formen para entender cómo es, por ejemplo, un estudio de mercados, para que se formen cómo es una segmentación claro. con clientes y que de esa manera ellos puedan también vender un producto que sea lo que el mercado está pidiendo. Porque como decías, Julio, no siempre es lo que uno quiere en su creatividad, sino realmente es lo que el, el mercado necesita.
1: ahí ahí está el balance, no es solamente pensar que por el hecho de que a mí me gusta como creativo, como emprendedor cultural le va a gustar necesariamente al consumidor o a un segmento del mercado en específico eh, tú hablabas sobre retos, los retos que tienen los emprendedores culturales en un contexto como Colombia para poder iniciar, mantenerse y escalar en sus iniciativas de emprendimiento, Andrés ¿cómo abordar esos retos? ¿cuáles son los principales retos que tiene el emprendedor cultural en un país como Colombia y cómo abordarlos?
0: yo creo que cada vez es más presente las relaciones transdisciplinarias. Entonces, eh, es muy importante, digamos, que generar diálogos entre diferentes áreas del conocimiento, porque de esa forma, digamos, un, un creativo que pueda ser muy volado, pues necesariamente necesita un economista, necesita un abogado, necesita otras áreas del conocimiento que le pueden ayudar a apalancar esa visión, que no podemos, digamos, eh, desconectar esa capacidad de, de lo que decías, de algo que puede ser muy loco, porque ahí precisamente puede estar el, el clic de la cosa. Pero cuando construimos relaciones eh, con otras áreas, digamos que tienen el método para poder construir una ruta, pues sencillamente lo que vamos a darle es una oportunidad, una gran idea, de que de una u otra forma se vaya transformando en algo tangible Muy válido
2: Digamos que también a mí me gustaría aportar a lo que está diciendo Andrés Y es entender que otras personas de otros sectores fuera de lo, de lo cultural También tienen campo en este sector ¿Por qué? Por lo mismo que él le estaba diciendo Es muy necesario trabajar interdisciplinarmente eh, digamos en mi empresa tenemos algo muy interesante es que trabajamos con psicólogos, antropólogos para ciertos proyectos muy puntuales donde ellos nos apoyan en la parte de mediciones entonces digamos que eso es un ejemplo muy claro de cómo también este sector está abriendo nuevos caminos para que otras personas vengan a trabajar con la creatividad y con sus conocimientos
1: y necesitamos más comunicadores también necesitamos hacer de la comunicación un instrumento de educación para que más y más personas consuman cultura Consuman arte no solamente desde el punto de vista De la diversión, del entretenimiento Como lo mencionaba Andrés anteriormente Sino también desde el punto de vista De la utilidad y la funcionalidad Para sus quehaceres Ya sea en una organización, en una empresa O como emprendedores también Entonces necesitamos difundir mucho más La utilidad de la cultura y del arte Como instrumento para realizar algo más
0: La comunicación es transversal eh, Precisamente un país que, digamos, puede hacer un, un proyecto de identidad nacional eh, es un país que dentro de su circuito de entretenimiento tiene que tener la capacidad de poder colocar esos valores de una forma muy clara. Digamos, por ejemplo, eh, algo reciente eh, es que los alemanes estuvieron como rastreando en el mundo antiguo eh, en qué momento el hombre quiso volar, entonces buscando como una representación estética de eso. Entonces, eh, pues uno creería que, que estaría como en los sumerios o, bueno, en cualquier otro lugar, menos en Colombia. Y yo, oh, sorpresa, me llevé cuando, eh, buscando dentro de todos, digamos, la orfebrería precolombina, digamos, de los pueblos primigenios que, que habitaron este territorio, o sea, de nuestros abuelos, 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 eh, encontraron una pieza que se llama el Ritacán, que es una pieza quimbaya, eh, es una pieza que es considerada hoy en el mundo entero como el origen de la aviación la construyeron a escala eh, la pusieron a volar le hicieron pruebas de, 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 de eficiencia, de funcionalidad y nos preguntamos bueno, tienen que venir de afuera a reconocer digamos todos esos activos ocultos que tenemos pero cuánto podríamos inspirar a una generación de nuestros niños contándoles, oiga, no, es que fueron sus Tatarabuelos o uh -huh. sus abuelos más ancestrales, sí. los que se inventaron la aviación. Eso no solamente generaría orgullo, sino que generaría toda la capacidad de asombro e imaginación de cientos y miles de niños que anclados en algo nuestro, de nuestra identidad, podrían construir, inspirar, estimular un país. Vamos, que ese es como otro de los propósitos desde la ancestralidad con el proyecto de ley de estímulo a la
1: creatividad. Claro que sí. Y es también estar en línea con el avance de los diferentes procesos. ¿no? En este caso, en charlas con AISO hemos tenido la posibilidad de hablar con expertos en los temas de transformación digital. Es un tema que ya se nos vino encima, del cual debemos estar aprendiendo. Es más que una necesidad, es una obligación estar contextualizado con los temas digitales y a los cuales la cultura y el arte no escapan. Ustedes, ¿cómo visualizan que va a evolucionar la evolución del arte y, la, y de la cultura dentro de un contexto de transformación digital. ¿Hacia dónde va esto?
2: Bueno, esto principalmente va muy ligado al tema de la innovación, que es un tema que se está hablando muchísimo en un contexto, por ejemplo, corporativo, donde la gente se está dando cuenta que necesariamente el mundo va cambiando muy rápido y por eso internamente también deben empezar a cambiar estos procesos. Entonces, creo que el arte y la cultura están apostando también a volverse un tema transversal como una herramienta, porque finalmente el arte está ligado a la creatividad y la creatividad está ligada a la innovación. Entonces, necesariamente esos tres temas se tienen que hablar para poder empezar a generar esos procesos de pues, de tecnología, de innovación, etcétera.
0: Uh -huh. eh, en el Congreso de Andicom... Eh, se lanzó el Viceministerio de Economía Digital, que es, digamos, toda una innovación ya en términos de política pública en Latinoamérica. Eh, Colombia es pionero, nosotros tenemos ahí todo un escenario y un referente muy interesante. Eh, lo, lo, lo que se siente venir es, es un despertar de las ciudades intermedias del país. Digamos que el 92% de la producción de bienes y servicios creativos se concentra en Bogotá. Pero hay situaciones muy interesantes, por ejemplo, que la empresa que más videojuegos exporta en el país está en Bucaramanga. Uh -huh. Entonces, digamos, hay, hay, hay una cantidad de actores, digamos nosotros hemos eh, hecho un análisis donde ocho ciudades intermedias tienen oferta académica para producir bienes y servicios creativos. Y esas ciudades intermedias también están muy cercanas a la ruralidad. Eh, hay un potencial enorme con otros sectores de la economía para ser apala apalancados, digamos, desde el escenario de la comunicación, desde el escenario de la construcción de la identidad, eh, el turismo es uno de ellos, la agricultura es vital en ese escenario. Es y creo... que, lo que
1: decía Laura anteriormente, hacer el vínculo entre la cultura y otros sectores de la economía. Entonces yo
0: creo que ahí, ahí, va, a haber, ahí va a haber todo todo un potencial y, y un escenario que realmente nos puede llevar a construir, pues... Eh, un país en paz, un país que pueda estar eh, eh, ligado profundamente a lo que es, a descubrir su identidad, yo creo que eh, y esto y esto está en todos los escenarios no solamente en el en el ámbito social, sino también en el ámbito corporativo un, 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 una empresa que logra construir su identidad que te, logra empoderarse de su identidad pues es una empresa que va a tener una visión muy clara y que va a tener una estrategia supremamente eh, funcional para poder saber y llegar hacia
1: dónde va ¿no? Entonces, el arte y la creatividad son dos instrumentos transversales que tienen gran aplicabilidad en cualquier sector de la economía y que denota muchas oportunidades para los emprendedores bueno vamos finalizando este episodio de charlas con Eizo pero no, no, no quiero despedir el programa sin antes pedirles a Laura y a Andrés que nos regalen dos consejos para los emprendedores para los emprendedores culturales ¿cuáles son esas dos cositas que ustedes quisieran decirle una Laura y otra Andrés Para motivar a más emprendedores A que se monten en el cuento de la cultura Y que se monten en el cuento de la sostenibilidad
0: eh, Hay que mirar hacia adentro eh, Adentro tenemos cualquier cantidad De activos ocultos Cualquier cantidad De matrices que nos pueden inspirar eh, Colombia es un país rico Adentro en la persona
1: o el país Ambos Am
0: uno mira hacia adentro, puede encontrar la fuerza, puede encontrar el corazón, puede encontrar la visión, pero adentro en el país también puede encontrar toda la riqueza que está aún por contar y que el mundo está atento a ver, a reconocer. Entonces yo creo que la innovación debe ser endógena, uh -huh. eh, debe construir desde adentro con los elementos que tenemos y yo creo que ahí la, la biooriginalidad es clave para poder eh, replicar no solamente a las artes clásicas sino también en el diseño industrial en el diseño gráfico, en el diseño textil, en la arquitectura ahorita hay un potencial enorme con nuevos eh, elementos de construcción, eh, materiales vegetales, reconocernos yo creo que eso es clave para poder eh, contar algo nuevo al mundo y yo creo que ahí va a estar el, el, el gran valor diferencial.
1: Gran consejo Andrés
2: bueno y yo también como un gran consejo les diría a artistas y emprendedores culturales que miren hacia otros sectores, eh, es clave entender que eso debe ser un trabajo interdisciplinar donde se pueda construir en conjunto, se pueda construir conocimiento que aporte, que sea funcional pero que sea también desde la creatividad, entonces los invito a que observen, a que se abran, a que conecten y generen esas conexiones entre nuevos sectores.
1: Perfecto. ¿Dónde podemos aprender mucho más sobre consultoría cultural? ¿Dónde, dónde te encontramos, Laura?
2: Bueno, eh, me pueden encontrar en mi página web que es www.umaproyectos.com y en todas las redes sociales también aparecemos así en Facebook, Instagram y Twitter.
1: Y Andrés, ¿dónde podemos aprender más sobre biooriginalidad, creatividad, ese vínculo entre la biodiversidad, la sostenibilidad y la innovación?
0: Eh, tenemos una página que es www.creatidadparacolombia.co, también en mi página www.andrésguzmán.co. y en todas las redes sociales estamos como Creatividad para Colombia y yo estoy como Guzmán Bogotá.
1: Perfecto, muchas gracias por haber pasado por los micrófonos de Acorde FD, nuestro aliado y nuestro amigo en estas charlas con AISO. Finalizamos este podcast en charlas con AISO, muy complacidos al entender cuántas oportunidades existen para los emprendimientos culturales y cómo la creatividad y el arte son una herramienta y e un instrumento para transformar la industria, para transformar el mercado, para transformar la sociedad. Nos escuchamos en una siguiente ocasión. Los invito a que visiten nuestras redes sociales. Las encuentran en nuestra página web www.academiasostenibilidad.com y también que visiten la página web de nuestro aliado Acorde FD, www.acordefd.com. Nos escuchamos en una siguiente ocasión.